0: Fala galera, bem-vindos ao Small Talk, podcast para quem gosta de jogar conversa fora. Eu sou o Léo. Eu sou o Silas. E hoje a gente tá aqui com o nosso convidado especial, né? Homerzão, o Jorge. <risos> mais conhecido como Jorge. E ele é o assessor aí dos streamers, tá, na, tá nesse ramo aí, vai contar um pouquinho da história dele pra gente. Fala aí, Jorge, como que você começou? Como que você trabalha atualmente, né? Explica aí mais o trabalho.
1: trabalho. Basicamente, o trabalho hoje é é fazer assessoria de influenciadores, não é só o streaming em si. Pode ser youtuber, pode ser um influenciador de jogos, um influenciador na área de beleza, enfim, não, não importa muito. E a, o trabalho é basicamente ligar a empresa no influenciador. Então a empresa chega e falar: olha, eu preciso divulgar para um público X, eu levo essa pessoa para é, é, o influenciador. E aí ele escolhe se quer ou não influenciador. Você então, manda é uma lista de influenciadores eles escolhem dois,
2: três. Só oh, que massa. Deixa eu perguntar uma coisa em relação a isso. É, como que funciona, daí, por exemplo, as publicidades? A galera faz e aí manda para a empresa e ela tem que aprovar? Ou, ou como que é? Ou depois disso, daí já com é a empresa e não entra muito na... No seu... Na
1: verdade, depende muito da empresa. É, existem vários modelos. né? Então, é, um dos mais simples é que, a, a, antigamente, no começo, né, é, é, tinha a ideia de que a empresa tinha que aprovar, tinha que ficar aquela coisa mecânica, uhum. aquela coisa de tipo, comercial de TV. Uhum. Só que eles entenderam que esse formato não funciona, que esse formato, ele é, é um pouco falho. Então, hoje em dia, os influenciadores recebem um briefing, né, que é um documento dizendo que, o que precisa ser citado e aí o influenciador faz na própria linguagem. Então, é, hoje em dia algumas empresas pedem, sim, uma uma amostra do que acontece antes uhum. de postar, para fazer uma correção ou outra, mas, basicamente, é a linguagem do influenciador mesmo. É. Então, não tenha a Aquela coisa mecânica, eu brigo até, eu falo para as empresas, olha, se for fazer coisa mecânica, eu não faço, eu não gosto de fazer coisa mecânica, eu gosto de fazer uma linguagem mais natural do influenciador.
0: Uhum. E, Nossa. tipo assim, você não começou no meio dessa galera aí, tipo, no meio da galera da internet e tudo mais... Porque quem não sabe, né? Eu conheço o Jorge desde o Ensino Fundamental. É, Ele falou que eu corri igual o Naruto. É, eu
1: corri igual o Naruto. Isso aí, é verdade. Eu fazia a e tudo.
0: <risos> na verdade, se reencontrou faz pouco tempo, né? É, foi tipo,
1: 2019, foi... ano passado.
0: É, foi ano passado. Foi final né, gente? Não, verdade. 2011.
1: Na verdade, foi em 2000 e... É, foi final de 2019.
0: Foi de... final de 2019? É, é eu acho 2019. que foi isso. A gente tinha um amigo em comum.
1: Foi na CCXP de 2019.
0: A gente tinha uma amiga em comum, ela ficou lá na sua casa e por acaso é. eu vi um story e falei, eu conheço esse cara de algum lugar. É,
1: é uma história <risos> engraçada porque ela é uma amiga minha de Dourado, da época da, das antigas,
0: uhum.
1: e aí ela falou que queria você ser xp eu tava morando em São Paulo. Eu falei, não, fica aqui em casa, de boa, pode ficar lá, não tem problema. Uhum. Aí eu tava cozinhando pra ela um dia, ela postou um stories, aí ele falou, eu conheço esse cara. Só que eu tenho uma memória, assim, mais ou menos, né? Aí eu olhei a foto e falei, eu conheço, esse cara corrigou igual Naruto. Aí ela perguntou pra ele, aí ela perguntou pra ele ele negou, falei, não, não, eu não. Tá? Mas eu não lembrava. Não, eu falei, não, 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 se ele não corre igual Naruto, eu não conheço. Eu conheço um cara que corre igual Naruto com a cara dele.
0: Não, eu lembro que na época eu gostava de Naruto, mas eu não, não lembro não, de correr não, igual Naruto, não,
1: não, não. Tanto que a gente não chamava ele de Lonescola, era só japa. Um o um cabeçudo, assim, um o chamava ele só de japa. Ó,
0: oh, o cara vai vir atrás de você. É, vai é verdade, vir. Pode,
2: pode vir. É, pode vir, formação. cabeçudo.
0: Mas, e aí, tipo, quando que você começou no, nesse meio e quando você saiu dessa época de escola aí, com o que você trampou e chegou até isso?
1: Cara, é complicado porque minha área principal era TI, tecnologia tá, de formação. Uhum. Isso é engraçado, eu trabalhava pra telaria. TI, lá em Belém. Com 18 anos eu trabalhava em hotel na área de TI. Aí eu conheci o Parque Grapez, que é um hotel complexo ecológico, clube, é tudo não só, assim, ele é bem uhum. pequeno lá. E aí eu conheci o Parque Grapez e entrei como TI. Isso em 2013, mais ou menos, eu entrei no Parque Grapez. Não, foi 2000, eu entrei em julho de 2012 no Parque Grapez. E, cara, olha só que diferença, né? Na área de TI, aí acabou que em 2014 eu assumi a gerência do Parque Grapez. Uhum. Entre essas idas e vindas. E aí eu estava, é, na época, trabalhando para os grapés e eu gostava de jogar. Então eu tinha uma minha máquina de administração do hotel e eu jogava a noite toda. Isso daí, eu era gerente do hotel 2014, 2015, 2016 e morava no hotel. Uhum. Até que meados de 2015, é, 2015, o dono do hotel falou, pô, você gosta tanto de jogo, vamos fazer alguma coisa com isso? Aí ele me apoiou, ele fez um investimento no na, num projeto. Porque lá no Parque da a gente fazia eventos também. Tipo uhum. festa, é, de música eletrônica, um monte de festa fazia e eu ajudava na organização. Aí uhum. ele falou: vamos organizar um evento de jogos. Então em Belém não tinha é, nenhum evento de jogo. Então quando eu lancei o Lozinho no Parque, eu tenho até arte, depois eu mando pra você. Uhum. E quando eu lancei lá no Parque da O Lozinho no Parque, era um projeto novo e tinha tudo pra dar certo. Aí eu. Só que deu muita merda. <risos> <risos> Sério, deu muita merda. Eu fui fazer um evento de jogos lá. Contratei um cara que tinha uma house e peguei 10 PCs pra fazer um campeonato de LOL. Uhum. Na época, né? Liga of Legends. E aí, os PCs do cara era tudo ruim, cara. Ele me trouxe com um monte de computador sem
0: drive de vídeo. Tô louco né? Pra não rodar um LOLzinho.
1: Não, mas é, é que ele não tinha drive de vídeo. Nossa, Você é... tem noção? E ele me entregou o PC num dia antes. Ou seja, não tinha como testar uhum. nada. Nossa, aí foi um desastre. Mas aí, mas teve um torneio? Então, aí eu trouxe o um influenciador do, do Rio de Janeiro, que era o Soneca na época. Ele pegava muito view na época, né? Uhum. Levei ele pra Belém pra fazer esse evento, tudo financiado pelo Parceiro Grafés uhum. mesmo ele foi pra lá pra fazer esse evento, só que cara, deu tanta merda que os caras queriam me dar capacetada Nossa. o cara tinha um capacete e ele queria dar na minha cabeça tinha minha segurança, deu mó cagada o pessoal queria me dar porrada lá porque Nossa. o PC era uma bosta, entendeu? sabe o Hidrogênio que faz live? Uhum. Ele, ele é de Belém, o Juraci assim, e ele tava nesse campeonato também, Sim. então ele também participou do campeonato, participou uma galera aí que eu tive que fazer nesse dia, eu tive que cancelar meio que, tipo, teve algumas partidas lá quem perdeu ficou com dor de cotovelo mas o time de hidrogênio era muito bom, o Hidrogen pegou o zack top na época, tipo assim, ele, não tava, ele tava brincando com a galera, ele já era, mestre.
0: Nesse torneio aí tinha desculpinha, eu era ruim. É, teve essa <risos>
1: desculpa. Aí eu tive que cancelar o evento e fazer online, só que o dono do hotel não queria que fizesse online. Ah, ele ainda tava brigando que ele não, eu quero presencial, porque a ideia dele... Era levar o povo pra lá. Isso, a ideia dele era tirar o pessoal de casa, tipo assim, como ele via que eu ficava só no computador, a ideia, o projeto dele era bonito, era tirar o pessoal de casa... Pra ir pro festa, o cara ia lá, tipo, jogar, ia tomar um banho de piscina, ia comer, ah, beber não. alguma coisa, entendeu? Uhum. Só que eu tive que fazer online. Acabou que, na época, eu ganhei da Game 7 10 fones de ouvido, da Series pra dar de, de prêmio. Então, eu dei 5 de prêmio, os outros 5 eu fiquei, vendi... Oh,
0: cara tem é, esse caixa 2,
1: né? Não, mas a ideia era pra cobrir custo mesmo. Uhum. Aí, cobrei a
2: inscrição, mas foi bem bacana. Mesmo eu tô quase apanhando, mas foi legal. Mas aí, mas serve de experiência daí, né? É, porque eu falei, Sim, nunca mais
1: faço a fome, né? <risos>
2: <risos> ou Vai ver o computador antes, pelo menos, né?
1: É, não, eu nunca mais quis fazer Nunca mais quis Eu ir. falei, eu nunca mais faço em Vendê, que, Benen, que Benen é o pessoal depois
0: só Ah maluco <risos> Mas tipo, você falou que trouxe gente do Rio lá, o streamer e tal Mas Isso. você conheceu esse pessoal, tipo, da onde? Eu lembro que você falou antes pra gente Que você começou na Ilha da Macacaba, lá, se uhum. patrocinou agora. É, na
1: verdade, a Ilha da Macacaba foi depois ainda Foi depois? Porque eu, eu, na verdade, eu fui atrás do Soneca é, é, eu fui atrás do Soneca pra fazer o evento aí Tanto que eu conheci o Forever na época também Forever uhum. era amigo do Soneca o Forever era o um influenciador de PUBG, da, desculpa, hoje é PUBG, na verdade ele é de PB, Point Blank, de ele um jogava Point Blank, não, ele é, ele tipo jogava um point e, é, um jogo de tiro bem horrível lá, <risos> aí ele jogava na época é, Point Blank, e ele foi pra esse evento também, eu acabei virando amigo dele, o Soneca eu fui atrás, né, tipo, traçando e-mail, aí comecei a conversar com ele e fiquei de trazer ele pra Belém, levar, no caso, não, pra Belém. Uhum. Aí ele aceitou aí, paguei a, a, um cachê pra eles, digamos assim, um cachê, e pago passagem, hotel, ficou tipo, lá no hotel mesmo. Uhum. Então o Parque Galapés, ele apoiou e tentou fazer de tudo pra dar certo. Só que deu tão errado que eu não quero mais... Você acabou. Não, não teve nada mais nessa área lá no... Não, eu não quis fazer mais. Não, a única coisa que teve era só a transmissão do CBLOL. Então, tipo, quando tinha CBLOL, eu transmitia no parque, a galera ia lá assistir. ia lá assistir. É, é, só sim.
2: isso que eu fazia mesmo. Mais nada. E deixa eu perguntar. Como que é essa linha do tempo de Dourados, Belém, São Paulo? Depois de é. algum lugar? Aí depois aqui de novo. Dourados de novo. Cara, Como é que foi essa... essa... <risos> é um rolêzão, já trabalhou de tudo é, com tudo. É que
1: meu pai, ele é do Exército. Então ele foi transferido de Dourados para Belém. Não entendi. Depois de tanto tempo ele foi transferido para Dourados Belém. Aí eu fui com ele. Só que no final do ano, eu fui em 2011, no final do ano ele foi embora, eu já fiquei embora sozinho. Entendi. Entendeu? Então esse foi o rolê de eu viajar.
2: E, e como que você foi parar em São Paulo? Aí foi por conta do
1: trabalho. É, foi porque eu queria... É porque assim, aí já, é outro... já entrou uma outra história que não tem nada a ver com jogos, mas... Eu já era gerente do hotel. Morava dentro do hotel. E aí chegou um ponto que eu falei, eu não vou crescer mais do que isso. não uhum. vou virar dono.
0: E o... você falou que o hotel explodiu lá, pegou fogo.
1: É, na verdade, pegou fogo na administração e... cara é, é. tá rachando um o bico. É. Pegou fogo né? administração. tristeza. Eu computador, cara. Eu tinha um computador <risos> mó bom, eu tinha um teclado da Razer... É top. Vai ah, ficar eu... rindo dos outros. Hein? É, foi triste, Não, que cara. isso.
0: Tô rindo, não. Não é disso, não.
2: da piada. perdi tudo,
1: cara. Ah. perdi tudo. computador, documento. Eu não tinha documento pra viajar.
2: É. Mas foi... foi algum erro? É. Ou foi ou é? um,
1: não? Foi a o motor da croma foi nada a ver. Mas é porque lá era... Lá é meio rústico, tipo, pra palha, então que aí pegou tudo e foi quatro... tudo embora.
0: Caramba. E ele tinha um kitzinho gamer lá, né? O PCzão, tinha... mouse, teclado... Dois aqui.
1: monitor, ixi, foi triste. E o cara não. dando risada cara.
0: Não, que isso, eu lembrei uma piada que mas...
2: ah,
0: não é isso. Não, mas. Ele... ele. Não, mas e aí como é que você foi, tipo, conta agora essa parte de ir pra São Paulo e tudo mais. Então. Como que você chegou
1: Foi basicamente. Tipo, eu, eu tinha um amigo desde 2013, o Matheus, né, que mora em São Paulo. E ele, aí eu falei pra ele, cara, aqui no hotel tá uma bosta, não, não vai crescer mais que isso. Ainda mais que pegou fogo no meu computador. Fiquei sem computador não tinha nada pra fazer. É, Fá, ah, vem morar aí, eu falei, eu fui embora pra São Paulo pra eu morar lá com ele, só que eu fui tentar um projeto de TI. Uhum. Acabou que não deu certo, passei um online e não deu certo o projeto. Aí foi que eu, eu fui embora de novo, fui pra Belém de novo. Só que na verdade eu fui pra Ilha do Marajó. Então, tipo, em é 2017, 2017 eu passei em São Paulo, aí em 2018 eu fui pra Ilha do Marajó, passei uns seis meses lá.
2: Uhum.
1: Aí foi bem bacana, foi uma experiência bem legal morar numa ilha e tal, fazer as coisas diferenciadas.
0: <risos> eu quero viajar no Brasil, que então... é assunto da <risos>
1: É, Ilha é do Marajóia que é o que tem na música, né? Do Vamos, fugir, deixa ah, eu né, uhum. ah, que tem muito búfalo? É, cheio de búfalo. A polícia anda de búfalo, é uma da hora, Certo. Sério? Nossa,
0: deve ser uma pressão, né? Tipo assim, ah, o mas... cara chegando de búfalo dar É,
1: não. Aqui é em
0: Dourados é de cavalo, né? Tipo assim, tem bastante policial de cavalo. Só que, é do... na
1: verdade, a pessoa tem uma ideia, tipo, ilha, mas você pensar uma coisa só terra. Não, é uma cidade grande mesmo, ah, tipo. Já. Você nem acha que você tá numa ilha quando você olha, uhum. na verdade,
2: você nem imagina. Tem quantos habitantes lá? Você 30 sabe, mil em Salvador
1: Salva -terra e uns 30 mil em Sônia. Fica num lado do outro, só que tem mais ainda, a ilha é muito grande. Ah, tá. Tem é. várias cidades dentro da ilha. É, muita, muita cidade. É muito grande a ilha em si. Que massa. É, é a maior ilha, na verdade, na América Latina, se não me engano. É muito grande, se você olhar no mapa, é gigantesco. Top. Tipo, ela, ela pega o tamanho dela assim, vai mais ou menos assim, ela chega perto de Macapá, Chega perto de Santarém. Santarém é mil quilômetros do, do, de Belém. Uhum. E chega perto de Santarém, a ilha, pra você ter uma ideia. É muito grande. Muito grande mesmo.
0: Você falou, tipo, do contato com o pessoal do, do LOL. Você começou no LOL, né? Tipo assim, o pessoal do LOL.
1: É, foi, foi no pessoal do LOL que comecei, na verdade. Foi o LOL que fez eu querer fazer alguma coisa. E aí, em 2016, depois do desastre do evento... <risos>
2: Eu. Pelo... Você não desistiu, você ficou é, ali Eu não queria mais fazer evento. Sem capacete. Não, não é queria proibido mais fazer. Capacete, é, tá proibido. Pode ser, pode ser.
1: Não, a segurança teve que curtir cara. Aí eu falei, não, evento eu não quero mais fazer. Só que eu queria ir em evento, eu nunca tinha ido. Uhum. Aí na época, eu, pelo Parque Segurapés, a Ilha da Macacara tava meio que no auge. E eles tinham uma capa do Facebook, né? Do grupo, onde tinha os patrocinadores. Aí eu conversei com o dono do Parque e a gente, ah, vamos patrocinar ele agora, só de roleplay uhum. mesmo. Uhum. aí pagava por mês um valor lá pra ele uma cada e tinha logo lá, Parques peça. foi onde eu peguei contato com o Iago da ilha, né, o Iago uhum. hoje ele tá, ele é manager da Fúria, né não sei se sabe, Fúria do jogo do ligado. time de LOL, Iago a gente boa, graça Iago <risos> <risos> aí ele falou assim pra mim, tipo, faltando duas semanas pra evento no Rio, ele falou, você quer vir pra, pra BRMA? Aí eu, é nada, sério eu falei, é, bora BRMA, você quer? Eu falei, mas eu não tenho ingresso, não, eu te dou ingresso ah, já facilita, né? <risos> aí
0: eu já gostei. Aí...
1: <risos> aí, aí eu cheguei com o dono do hotel e falei, cara, eu tô querendo ir lá no Rio pra um evento. Aí ele comprou minha passagem ainda. Me deu dinheiro, comprou minha passagem. Então, tipo, ele sempre foi meio que um paizão pra mim, Ele sempre me apoiou bastante nessas coisas, ainda mais de jogos. Ele sempre falou, é, ele sempre incentivou que eu tinha que trabalhar com jogos, ele sempre incentivou, tentou é, fazer aquilo acontecer. Uhum. E aí eu fui pro Rio, primeiro evento, BRMA. E aí eu cheguei numa... É, foi na quinta-feira que eu cheguei. Eu cheguei na quinta-feira, o evento foi quinta, sexta, sábado e domingo. Uhum. E aí eu fui embora na segunda de tarde. Eu fiquei segunda livre, mas aí tava nublado e não quis sair. <risos> mas basicamente foi o primeiro evento. Foi lá onde eu conheci todo mundo. Então, tipo, todo mundo do meio eu conheci lá. E aí me deram uma pulseira de youtuber, na época. Só que eu não queria ficar na cena de youtuber, eu queria ficar na cena Twitch, onde tava toda a galera.
0: Uhum. Era a galera que você era mais envolvida, né? Que era pessoal é, de stream.
1: Só que, eu, na verdade, eu não conhecia ninguém. Eu fui conhecer. Depois. É, não, então, isso que é engraçado. É que eu sou muito comunicativo. Uhum. E aí é eu troquei comigo com esse menino, que ela tinha uma pulseira da Twitch, e aí ela queria a pulseira do YouTube pra ver o Selvich. Ué, vai lá ver o Selvich, <risos> então. Ela me deu da Twitch, daí a gente trocou de pulseira, que era uma pulseira de pano, né? Aí troquei de pulseira com ela, ela pegou. E aí eu fiz amizade com o organizador do evento, cara, o Thiago Fagundes, eu até tem ele no Instagram, a gente boa ele. Uhum. Fiz amizade com ele, troquei uma ideia, dei uma caneca do parque, eu levei umas caneca do parque, né, pra uhum. fazer uma divulgação, umas caneca uhum. bonita. Dei caneca do parque, troquei uma ideia com o cara do evento lá, o dono, né. Aí é segredo que essa menina chegou do nada lá e tentou meio que me dedurar pra ele.
0: Ah, falar que você não, não tinha pulseirinhas, né? É, ela
1: falou assim, ah, porque ele trocou de pulseira comigo. Ah, e não sei o quê. Aí ele olhou pra ela e falou, foda-se.
2: <risos> você trocou <bem> <risos> Mas ela queria voltar pra parte da do Twitch?
1: Cara, não, na verdade, ela, achou, eu não sei o que, que ela achou. Eu sei que ela é maluca. Ela, ela tipo eu 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 sabe, achou que ela Eu tava trocando ideia com ele, normal. Ela achou que eu tava, sei lá, entregando ela. E ela chegou tentando entregar primeiro. Ah, né, entendi, entendi. E eu acho que foi mais ou menos assim. E eu tava só trocando ideia com ele. que eu tava conversando com ele faz dois dias já. Isso foi no segundo dia do evento. Então eu já tava conversando com ele, pois e aí, é. do nada ela chegou e eu falei, cara, menina louca. <risos> ela nada. já <risos> vai ver o teu bicho lá, vai comigo. <risos> aí eu entrei no stand da Twitch e, cara, na verdade, nessa época, tinha um stand da PEN, né? A Pen tava em alta lá. É. E aí eles tinham um, um cubo mágico, né? Quem montasse o cubo mágico rápido ganhava um kit da Sandisk. Aí eu apareci lá, pá, no Twitter, no primeiro dia de evento, né? No Twitter da PEN lá. E o primeiro ganhador do desafio Humanos vs Magno, Jorge Luiz, até eu tenho esse tweet até oh, tá hoje lá.
0: Você chegou lá e ganhou, hein?
1: Aí o Iago falou, cagado, como assim, <risos> velho? Não faz sentido, tem um monte de coisa lá. Aí eu fiz a misa... eu ensinei o Túlio a montar a segunda parte do Pobo o Sertúlio, sabe, que Não. era é, o Jungle da, da pen uhum. na época... Fiz amizade com todo mundo lá, troquei uma ideia, foi bem bacana.
0: Que massa, é. E é louco, tipo assim, como uma coisa vai ligando... Tipo assim, a, a, o hotel que você não tinha nada a ver com é jogos, bem, né? e, tipo assim, uma coisa foi
2: ligando na outra. Mas você falou, é, é legal também do cara te apoiar, né? Porque... É, ele ajudou bastante. Ele ajudou bastante quando que você tá falando. É massa ter apoiadores assim na nossa vida, né? É, é a galera aqui.
1: E eu reconheço, ele me ajudou bastante. Ele que incentivou, né? Pô, você gosta tanto, faz alguma coisa com isso.
0: E lá no hotel, tipo, o seu trabalho não era, tipo... Era de TI, mas, tipo assim, você implementou coisas lá dentro. Ele viu que, tipo assim, você curtia bastante mexer com isso, né? tipo te é, ajudou bastante. É que, que,
1: na verdade, eu, eu entrei como TI porque tinha uns problemas, né? Então, voltando então pro hotel. O hotel, ele <risos> tinha três impressoras e vivia dando um problema, impressora térmica. E eu cheguei lá e resolvi o problema dele. Então, uhum. perfeito. E aí eu implantei um sistema lá dentro de shopping também, que é basicamente... Antigamente o cara chegava, sentava na mesa, sentava um dono dele lá, chegava o garçom, o cara falava, ah, eu quero uma chapa mista e um balde de cerveja. Às vezes chegava chegava a cerveja e passava duas horas para chegar a comida do cara.
0: Uhum.
1: Então hoje em dia o sistema é você comprar uma moeda interna e vai lá e compra nos estandes, nos digamos assim, e, a comida. é o
0: crédito. Mano.
1: É, como se fosse um crédito, só que é moeda interna. E então hoje em dia tem um. Até hoje tem um semi shopping lá que foi
0: implementado na minha época. Implementado por Jorge. É, <risos> tipo isso. E eu acho legal ver que até hoje funciona, entendeu? Não, é da hora isso aí, é bom demais. E você falou, tipo, e agora? Hoje em dia, você trabalha de assessor do pessoal que faz streaming. Tipo, é.
2: é, mas calma aí, só pra gente entender. Vai lá, pra gente lá, entender vai lá. Na a entender. parte da do, é. do Rio ainda, né? É, Rio então, não a, não a gente tava. Né? É, você foi pro Rio, mas ainda tava em Belém na época do Rio. É, eu morava depois em Belém. você voltou pra São Paulo, voltou pra, pra Pará. <risos> calma. Depois... vamos calma. Na
1: época do Rio ainda foi eu fui pra um. Aí é onde as coisas acontecem de um jeito engraçado. Eu era amigo do Fefo, que fazia live. Aí ele era amigo da Chu. É, olha só, a cara... Não, pra você entender. Amigo do amigo do primo. É, vai tá vendo, vai tá vendo. Eu tava no centro da Twitch e a galera falou, ah, vai ter um churrasco na casa da Mari. Aí eu falei, eu quero ir no churrasco, né? <risos> ah, mas aí tinha que ver. Quem tava dando com a Mari era a Chu. Aí a Chu era amigo do Fefo. Eu falei, Fefo, eu quero ir pro churrasco com a Mari. E me passa o número da Chu. Ele passa o número da Chu, falei com a Chu e então, tal, aí fui. Tipo assim, entendeu? Eu sempre fui muito atrás das coisas é. pra conseguir a... a, a... Digamos que tá ali o no network, meio. Network, né? É, eu fazia um. É
0: comunicativo pra cacete, né? E foi isso.
1: engraçado, tinha um cara lá. É que é complicado falar, eu acho. Mas tinha um cara lá bem.
0: No, no, só no é, cidadão, é que, só Ele
1: queria porque queria estar com a galera, entendeu? E aí eu falei, é, eu nossa, será que eu sou esse cara? Acho que não. Porque esse cara, ele tava sendo bem conveniente velho. É, tipo aquele ele,
0: chatão, assim. É,
1: ele foi pro... Na época ele foi pro hotel junto com o Bruce, queria dormir lá no hotel do Bruce. O Bruce falou, mas como assim, mano? Ele queria dormir no hotel que eu tava também. Eu falei, Véi, vai pra sua casa, meu Deus. Mas aí depois de um tempo, ele se ligou, que ele, né, e depois ele ia conversar e, enfim, falou que na época ele enfim, não tinha batido bem das ideias é. e tá tudo certo. Abraço se ele tivesse. Ele, ele sabe quem é. Ele sabe
2: quem é ele. Brucer sabe quem é.
0: Ah, mano, mas é foda, né? Tipo, você tá ali no meio, tipo, você não, você não era, você não fazia stream, você tipo, não gravava é, vídeo nem nada. Você tava ali. E tipo assim, tem um pessoal que você curte e acompanha.
1: É, isso é engraçado que eu fui nesse churrasco, eu era o único rando no churrasco. Era youtuber, editor, é, streamer, spawnou. todos os streamers, tipo, na época os streamers mais top. Tipo, na época tava o Yoda, a Aline, o Sonega foi também, o Jukes tava, o Hakim, uh, o Mix RJ também fazia live, tava lá. O cara da. que era. É, como é que chama? Ele era moderador da Twitch também, tipo, moderador global da Twitch tava é. lá também. Então, era alta cúpula, então. É, e. Tá assim, nato, você... E eu era o único random, digamos é. assim. Aí eu lembro que eu cheguei lá. Eu comprei um garrafa de vodka, um Absolut pra levar, achando que eu tava ia, estar lá, né? É, tipo é assim, eu falei, não, não, ao contrário, eu falei, nossa, eu vou levar essa absolute aqui numa humildade, tá ligado? ia pagar acho que 90 reais na Absolut. Chegando lá, os caras só levou cerveja, aí pegaram, um levou lá uma vodka mó bosta, e começaram a virar minha Absolut, tipo assim, eu falei, nossa, eu nem aproveitei a fiquei muito <risos> triste. Aí o pai da menina viu que eu tava meio triste, porque eu não deu nada a Absolut virando à toa, Aí ele pegou uma vodka muito top lá, que ele tinha lá, de 500 conto e me deu um vou oh, Aí eu gostei. Valeu, valeu o valeu investimento. Fiz. Todo
2: o sofrimento, toda a lágrima derramada.
1: Mas essa foi a primeira experiência que eu tive com toda a galera, e é interessante que eu sempre é, eu vejo muita gente que encontra é, influenciador, gente do meio, tem uma reação muito diferente da que eu tenho. Então é que Pra mim é uma pessoa normal que tá ali e eles gostam de ser tratados assim, entendeu? Uhum. Tipo, é muito chato o cara tá comendo ali, já vi várias vezes, cara. Uhum. O cara tá comendo ali e chega alguém, ah, vamos tirar uma
2: foto, por favor. <risos> Sabe, eu saio pegando na pessoa, tipo, cara, isso é muito chato. É tipo assim, só você se colocar no lugar da pessoa. Você é tá comendo de boa, você quer é? alguém te tá só? Eu e o Leo, a gente conversa muito sobre isso. Como deve ser chato, assim, essa situação, é, né? De é. Ou imagina, por exemplo, você tá num evento, você tá muito cansado... Você não consegue andar. E aí você quer só chegar em casa, tomar um banho e dormir, daí o povo te... Assim, eu entendo que algumas vezes a pessoa vai ser mal educada ou meio grossa, assim, porque ela tá cansada, vai Ninguém que tá cansado, tipo assim, vai é ser feliz, é, é, Não tem como. Não tem como, é impossível, entendeu? Então eu não julgo essas pessoas. Assim. Não,
0: igual o funk que encontra o endereço do, tipo, do youtuber, tipo assim, começa a fazer um inferno na vida do cara, véio. E Nossa, acha que, tipo assim, ele quer atenção. E ele tem que, mas é o pior jeito de arrumar atenção possível.
1: É, na verdade, chega a ser assustador, sabe? Eu respondo alguns e-mails da, é. é, das meninas que eu trabalho com a Carolzinha, SG e com a Nicole diretora.
0: Uhum.
1: Né? E aí eu, eu lido com os e-mails e, cara, eu recebo umas coisas assim bizarras. É, gente que manda buquê de flor pra casa. Só que assim, é assustador. Aí, ao invés de você ter uma impressão boa, você tá assustando a pessoa. Uhum. Porque você tá sendo aquele cara bem stalker, entendeu? Então tem gente que acha que isso é bom, mas isso é péssimo. Entendeu? O hum. cara vai lá e consulta o CNPJ, e ele acha o endereço, e aí vai começar o a ligar. cara é um
0: investigador mesmo. É, tipo achar. assim,
1: ele, sei lá, é, é, é bizarro, bizarro na verdade, mesmo. é bizarro. E é assustador hum. ao mesmo tempo, porque a pessoa tem que se preocupar, né,
0: com, com, com isso em si. Sim, é, você não sabe o que, que a outra pessoa tá pensando, o que, que ela vai fazer. Tipo, ela sabe onde você mora, sabe por onde é, você mora. É
1: meio, é meio é bizarro. Assim mesmo, sim. Pra te falar a verdade, as, as meninas se assustam bastante, porque, mais pras meninas que pros homens. Os homens até que tá de boa, sim. mas as meninas tem muito louco aí, por aí, Essa né Isso é verdade,
2: é perigoso. E,
1: e tem a questão do assédio, né? Nossa, demais. Eu vou eu te falar a verdade, eu respondo os e-mails e eu recebo
2: cada merda, cara, que eu... Nossa, é horrível. É horrível, 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 horrível. Mas é bom, assim, bom, entre aspas, que tem você ali, tipo, um filtro pra não é, chegar nela direto, exatamente. né? Porque... Pra elas lerem, assim, diretamente aquilo lá, claro que deve, no Instagram a galera deve mandar ah, DM. Tem pra onde é. é, DM pra elas, mais ou menos falando as mesmas coisas, né? E sempre é perfil fake no Instagram, porque a pessoa não tem coragem de mostrar a cara também. a maioria das essa. vezes, né? Mas é uma boa que é um filtro pra não, não chegar nelas é, toda Tem coisa que
1: tipo eu apago lá. realmente pra não chegar nela, mas coisa assustador, tipo, a gente guarda pra meio que prova também. O cara ah, que. Tá. Cara, não, o cara que mandou dizendo que sabia o endereço, que tinha mandado flores com sushi. Entendeu? Eu não sei se nem poderia estar citando, mas depois eu pergunto pra ela. <risos> aí, então, é, é, é assustador, cara. É assustador, de verdade. Eu, eu, eu Sei lá, eu acho bizarro isso aí. E aí eu falo, por isso que eu falo que eu prefiro... Hoje eu trabalho com as meninas e eu tenho uma afinidade muito boa com elas por, por conta de me colocar no lugar delas, entendeu? Então, sei, tipo, ver como é difícil, né? Recentemente rolou um monte de polêmica e mó cagada da... da fim de um monte de de das meninas do, do meio. E isso é muito antigo, né? Dono de loja, cara, era... Oferecer dinheiro pra pegar a menina, entendeu? Era, bicho mó bizarro na época. Não, você tem, Hoje em dia até que tá mais de boa, assim, nesse ponto de empresa. Uhum. Mas ainda rola uns outros aí. Mas agora é mais fácil de filtrar e mandar passar entendeu?
2: Mas... Mas agora vamos voltar de novo pra mim. É, então vamos voltar, vou voltar mim lá, pra, lá, pra, lá pro hotel. Vamos lá, você nasceu... Não, não, mas aí depois, então, você foi pro Rio, teve o contato com a galera ali é, inicial. Mas sim. aí você foi... Primeiro Paulo, momento ali. Primeiro momento. E quando que você teve esse outro contato de já, assim, como... Eu não sei, como o que você tá trabalhando hoje o agora, assessor. Você, o assessor.
1: Na verdade, em 2017, quando eu fui morar a primeira vez... Eu ainda fui, fui em outros rolês com a galera Teve a porta of Legends, teve um, um rolê no apartamento Então é, eu, come, eu, eu ajudei muito o Jovem Ah, eu tinha um TS na época, né Um sabe como? TeamSpeak Eu tinha um servidor TeamSpeak na época que A galera que fazia stream usava né na época o João usava no começo, entendeu E aí quando ele começou a fazer live a gente era tipo Muito brother, né, porque morava no parque E aí depois eu Teve um incêndio, não consegui mais usar o computador Aí eu cancelei o servidor E aí depois eu perdi contato com ele e eu só fui voltar a falar com ele em 2017, que quando eu fui morar em São Paulo, uhum. a gente saiu pra comer um lanche, com uma ideia, foi bem bacana. E aí foi onde eu conheci mais parte da galera. Comecei meio que andar mais com a galera. Uhum. Foi nessa em 2017. Agora a parte de streamer é, começar a trabalhar com isso foi em 2019. É, em 2019. Em julho. Em julho, é, bem julho em 2000, recente, né? é, recente. Em julho de 2019. É, eu fui morar. Em 2019 tá, é, Isso mesmo julho de 2019 fui morar em São Paulo E aí o Forever, que era esse meu amigo que eu te falei Que eu conheci uhum. em Belém Ele tava indo morar em São Paulo também Sozinho Só que assim, ele não tava acostumado a morar sozinho Na casa dele é cheio de gente uhum. Aí a gente entrou meio que num acordo eu fui morar com ele também é, para ajudar ele, tipo, para cozinhar Fazer uhum. as paradas, entendeu? Só que eu tava eu, eu ainda ia fazer outro projeto na, na época E aí acabou que eu passei a responder Os e-mails dele então uhum. ele foi a primeira pessoa que eu comecei a fazer assessoria comecei a responder os e-mails dele aí eu ia em eventos do Facebook com ele, que ele é do Facebook Game, uhum. e aí eu comecei em eventos com ele, eu indo em eventos conheci as meninas, né, tipo, eu conheci a Carol e conheci a Nicole no evento e mais outras pessoas lá do meio e aí eu tive e a Nicole passou na época o Whatsapp dela né, porque eu falei que a gente ia fazer um churrasco lá, ela passou o Whatsapp e, e aí depois a Carolzinha porque eu ia mandar umas fotos para ela eu tirei as fotos do rolê lá dela ela passou o WhatsApp pra me mandar as fotos. E aí foi assim que eu tive o WhatsApp, aí a gente começou. E aí vem a sacada interessante. Eu recebi o um e-mail do Forever para fazer uma campanha, né, na época do The Cycle. Aí eu pensei comigo, né, eu falei, eu acho que quando o cara passa um e-mail, ele tá passando meio um para muita pra um monte de gente. Uhum. É onde eu tive a sacada de chamar, perguntar para ele. Eu falei, então, sabe os animais influenciador? Ele falou, tô. Lá então, eu conheço a Carol e a Nicole. E aí a gente começou a criar essa network. Então eu comecei a entender que uma empresa não tá indo atrás só de um influenciador. Né? Ele tá indo atrás de vários. Sim. Só que o meu papel era primeiro garantir um. Se ele passou em Forever, eu tenho que garantir que o Forever vai fechar essa campanha. Que a campanha dele vai ser fechada. E aí depois eu fui coloquei a, a Nicole na época. A Carol vim começar a trabalhar em 2020 agora. Foi... É, foi
2: em 2020
1: que eu comecei a trabalhar para ela. Então foi assim que eu comecei. Aí eu entendi que um influenciador que é uma empresa que é vários influenciadores, e comecei a focar mais nisso. Mas quando eu comecei a trabalhar, digamos assim, full-time nisso, que é quando você larga tudo, eu estava gerenciando sushi em Belém, e eu larguei tudo para focar só em assessoria, uhum. que foi em, junho, em julho de 2020 agora. Então uhum. faz seis meses que eu estou focado só nisso. E tá dando super certo, que eu vou atrás de empresa, respondo e-mail das meninas. E então... você
0: aprendeu tudo por conta, esse assim, assessor, tipo assim, só é e na, na prática mesmo. Na
1: prática e também no, o Forever me ajudou no começo, uhum. bastante, porque ele tinha essa noção de quanto custa essas coisas. É, então é. eu tive uma base de preço com ele e com a TFPW, uhum. que é a agência do, do que trabalha com o Facebook. Então eu peguei essa base de preço e comecei a trabalhar. E aí eu comecei a fazer a network grande, porque eu ia em todos os eventos. Então o Fada tá morando em São Paulo, na época, é, tem a BBL, que é onde tem Vários e vários eventos, você imaginar, tem. Superliga lá. É... Ixi, um monte de evento é lá. O... o CS é lá, o campeonato de CS. É. C... CBC... O oh. CBCS, não. O... Esqueci o nome do evento, mas é o campeonato brasileiro de CS lá. Acho que é esse mesmo. Eu não sei. Não, não lembro é bom, o nome não lembro o nome agora, mas era tudo lá na BBL. E eu morava perto da BBL, então eu ia direto pra BBL. Ah, entendi. Desci, evento... Todo evento que tava, eu tinha, porque eu tinha contado lá dentro. Entendi. Só entrava quem tinha é, nome na lista. E eu uhum. tinha contado lá dentro pra entrar. Nossa. então é aquela coisa eu investi muito dinheiro fazendo isso que eu ia de Uber né eu ia para lá ficava lá fazendo capa e conversando com a galera e conhecendo mais gente conhecendo mais gente conhecendo mais gente aí consegui fechar é, evento pro Forever assim eu fechei um evento da Fanta para ele foi um digamos um assim, primeiro evento grande que eu fechei foi com da Fanta para uhum. ele uhum. para ele participar de um Fortnite Fanta lá uma coisa bem bacana e aí eu fui fazendo essa network então eu fui crescendo mais ou menos é, pegando essa parte. E hoje em dia, por exemplo, chega uma campanha pra Nicole, eu passo pra Carol. Chega uma campanha pra Carol, eu passo pra Nicole. Então, eu sempre tento ligar as duas ali. Uhum. E aí, eu também fecho pro pai e também joga. Só que o pai também joga, também tem assessor. Uhum. É, na verdade, é a assessora. E aí, sempre que chega um evento da level up, eu passo pra ele, ou chega um... É, outros eventos sempre vão fechando pra todo mundo, então eu sempre interligo a galera.
0: É massa que assim, você. todo mundo tem trabalho. Mas você tivesse sacado, né? Tipo, a empresa vem atrás de um e você vai, tipo, você joga outro. É, eu jogo precisa, um vídeo, na
1: <risos> É, eu jogo um monte e depois eu vou correr atrás. É bem engraçado assim. <risos>
0: Você nem sabe se a é, pessoa aqui. É. É. A
1: pessoa chegou uma vez ah, eu preciso, quero fechar com o pai também, joga. Você tem contato? Eu falei, Não, eu vou atrás, peraí. Fui lá, falei com um, falei com um lá e consegui. Eu falei, opa, falei com ele e deu tudo certo.
0: As pessoas vão atrás de você também pra.
1: É. E foi engraçado que. Aí a história do Bida, né? É, é. Essa aqui é engraçada. Essa aqui é boa. Essa, essa é engraçada. Primeira vez que me confundiram com o Bida foi em 2016. Lá no evento no Rio. Você acredita?
0: Nesse primeiro evento que você foi. Primeiro evento que eu fui. E eu, eu não que sabia ele quem era ele, Bida, né? Ele narra, não é? Narrador de CS. Uhum.
1: E naquela época eu não sabia quem era Bida. Aí eu fiquei... Cara, o cara chegou comigo, eu tava dentro do stand da Twitch. Ele chegou, vamos tirar uma foto? Aí eu... <risos> Ué!
0: Primeira <risos> vez aqui, já estou sendo reconhecido.
1: <risos> claro! Não, ele não, não, você não é obida, não sei o que eu não sou obida ali. Obida, você é mod desumilde, não quer tirar uma foto comigo? Eu não, velho, como assim? Queimando o um filme do cara ali, do
0: tá de sósia do Bida.
1: E eu não sabia quem era, né? eu fui pesquisar falei, rapaz, não é que parece mesmo?
0: Você deu uma entrevista lá, não foi?
1: É, isso foi em, é, em, 2000, aí isso foi em 2016, né? No Rio. Uhum. A entrevista foi em 2017 quando eu fui morar em São Paulo.
0: Ah, entendi. E me
1: chamaram no palco, eu falei, Ah, você ouviu que me deram a camisa, Era muita coisa. Esquibida do PB, né? Primeiro evento de Ponte e O é. Netinho né, tava nesse evento, a Ellen também, a Ellen Simida. Eu também trabalho para Ellen de vez em quando, eu faço umas campanhas para ela. E aí, é, é, foi a primeira vez que eu dei essa, meio que essa entrevista fazendo isso. <risos> e aí foi acontecendo. Só que eu só fui conhecer ele mesmo, num evento no Facebook em 2019 você tem uma ideia como que demorou pra acontecer o encontro, entendeu?
0: Foi é bastante,
1: bastante. Aí quando ele chegou, o pessoal começou a filmar, fazer... Um... Eu tenho um monte de filmagem desse dia aí. Foi bem interessante, é, né? Que massa. Mano, se,
0: eu, se alguém achasse que eu fosse o famoso, eu ia dar uma zoada, é né? Certeza.
1: E o mais engraçado é que eu ia nos barzinhos em São Paulo, tipo assim... É que aqui é mais difícil, né? Dorado, o uhum. Belém também, é muito difícil. Uhum. Nunca aconteceu. Mas em São Paulo, cara, eu ia em barzinho e o cara pedia pra tirar foto. Eu tava no Parque Ibirapuera, andando no Parque Ibirapuera lá, o cara e aí, Sério? aí Sério? E aí? <risos> aí eu fui falar com o Bido, né? Que daí eu já tinha tido contato com ele, tinha o WhatsApp dele eu falei, ô, um cara me confundiu com você lá no Parque Ibirapuera. <risos> cara, na mesma hora ele mandou uma print, que o cara falou uma coisa pra ele.
0: Eu vi você em tal lugar e você, tipo assim... É, né? falou, eu, eu vi teu lá
1: no Parque Ibirapuera e que eu... ele falou pra ele. Aí ele falou... Aí o que, que ele fez dessa vez? Ele foi e postou uma foto no Insta dele. Uma amiga dele falou, ó... Se você vê alguém parecido comigo, provavelmente é o Jorge. Aí foi que ele explicou que tinha alguém parecido. Mas já tinha rolado muita zoeira já na BGS também... Ele trocou de crachá comigo, o Bida me deu o crachá dele, eu andei com o dele e ele andou com o meu. Aí os caras paravam eu pra tirar foto, não ele. <risos> muito
2: bom. É uma muito boa estratégia pra tentar... É, ele fugir do... de, dos, dos papéis. Uma época que eu morava aqui para estar vestibular, o povo me confundia com o jogo Porque o jogo a primeira vez que ele tava no... Primeira vez, não. Em 2017 que ele voltou pro Corinthians, ele tava com o mesmo corte de cabelo. Eu tava com o mesmo corte de cabelo aqui. <risos> E aí, a mesma altura, e o povo confundiu mais, é. uma pessoa confundiu também, mas nada de foto.
0: É, porque desculpa, eu só me confundi com o Naruto, né? <risos> ah, é <verdade. risos> Com o bracinho pra trás, com o resultado.
2: Nossa, <risos> né? igualzinho o
0: Naruto.
1: Cara, é engra... igual. e o engraçado é que o Bido ele é mais alto que eu. Né, ele é, ele é mais alto que eu. Só que o que acontece? Ele não vai muito pro evento, ele não vai muito pra festa, entendeu? E é por isso que rola essa confusão. Por quê? Eu chego num bar com um Forever, que é conhecido no meio, uhum. e algum outro youtuber cara os é ele.
0: Tá com a galera do meio, Isso. né? Isso.
1: Aí, tipo, eu ia com a camiseta, eu ganhei a camiseta do Facebook, aí eu ia com a camiseta do Facebook, é ele. Ou tava com a camiseta do PUBG, é ele. Então, tipo assim, sabe aquela ligação que tem? O cara, ah. o cara liga, fala, meu, ele tá com outra pessoa que é famoso, ele também é famoso, ele não é. É Só um random, só.
0: Tem altas fotos do Jorge por aí. O pessoal tem, que tirou é, foto tem. com o Vini, não é. Não, mas e, tipo, e hoje em dia, tipo, você pensa em voltar lá pra São Paulo, você vai ficar por aqui?
1: Eu preciso voltar pra São Paulo, você verdade, preciso preciso. É que hoje eu posso trabalhar em qualquer lugar, né? Eu tava em Belém agora, uhum. aí você perguntou por quê. Eu tava em Belém porque eu tinha de gerenciar o, o sushi. Só que eu larguei o sushi, para gerenciar o sushi, pra trabalhar só nisso, em né, assessoria. Uhum. Minha trabalho é mais administração, gerência, então esse é o meu trabalho agora principal, digamos assim. E aí eu larguei isso daí pra trabalhar em assessorias, e eu tava em Belém sem fazer nada. Uhum. Aí eu falei, quer saber, já que eu tô fazendo nada em Belém, eu vou fazer nada dourado, que eu tenho amigos aqui pelo menos. <risos> e aí foi por isso que eu voltei. Eu voltei mais para passear. Só que eu tenho consciência de que eu vou embora de novo. Eu tenho que estar em São Paulo quando voltar aos eventos. Porque é onde eu faço mais networking. Então, no evento eu vou conhecer gente de empresa. Mas tudo a... acontece. É, é um mais tipo influenciador. Então, a ideia de eu estar em São Paulo é só para ir em eventos. Aí, digamos que esse custo de vida alto se paga... Eu indo em eventos, uhum. basicamente é isso.
0: Mas é igual o Silas falou, tipo, em São Paulo tudo acontece, é tudo quanto tudo. é evento, tudo quanto é coisa. E eu tava tipo... em
2: todos os eventos, né? todo evento que tinha eu tava lá. É, é o que tem que fazer, é pra criar o networking, né? você tem que ser visto, né? É, é bem interessante. Que... Mas é engraçado, é tipo, se concentra tudo lá,
0: tipo pessoal, tipo, youtuber de tudo quanto é canto, quer ir pra São Paulo, tipo, não é, quer ir vai. pra lá,
2: mas tem que ir pra lá.
1: Sempre vai, sempre vai. Pra ser
0: mais conhecido, pra fazer collab com a galera, pra fazer tudo isso aí.
1: É, bem, é bem legal. O que você tá falando? Eu só quero voltar, eu só vou voltar pra São Paulo quando tiver os eventos tudo de volta. Uhum.
2: E aí eu vou estar em evento de novo. Sendo confundido sempre. <risos> <risos>
0: em breve eu e o Silvio estamos indo pra é, São Paulo <risos>
2: Meu sonho. Sonho pra São Paulo mesmo. Eu tava vendo que agora, nesse final de ano, porque agora, antes era mais dezembro, que era o mês que os influenciadores e tal trabalhavam mais. Mas agora com a Black Friday... Black Friday e, o, e novembro, assim, que é o mês de promoção. Alguns influenciadores de Minas, que é um que eu conheço, conheci, sim, né? <risos> Pelo celular, né? É igual o <risos> é Jorge que veio os caras. Eles foram para São Paulo morar um mês lá, porque tinha que fazer propaganda e tudo. E o deslocamento de tipo, caindo e voltando era muito custoso, né? Tipo, uhum. para eles. Tipo, é pensava mais você ia alugar uma casa, ficar um mês lá. E trabalhando em dinheiro.
1: É, na verdade eu tive muita campanha em dezembro mesmo. Eu, é, outubro e novembro foi um meio baixo. Não era para ser, porque outubro geralmente é a BGS. Uhum. Só como não teve, cancelaram. Uhum. Então dezembro foi bem forte, na minha, na minha opinião, né? Vendo? Vai ter tem campeonato rolando agora, vai ter o ESG, né? Fazer uma propaganda aí. <risos> vai ter o ESG de Latam, que é um campeonato bem grande, assim, né? É, a nível internacional. O Latam, no caso... Que vai jogar aqui na né? Latina América, vai jogar, e quem jogar vai pro Mundial. Né? Então a Carol tá divulgando o ESG, atualmente, e isso começou em dezembro com ela. Ela também participou agora em dezembro da, do Logitech, é, é, desculpa, Logitech, é Amigo Secreto, Logitech e o Kabum. É, então em dezembro eu sei que teve bastante coisa ali. Nossa.
0: É porque final de ano é Natal, ano novo ali, né, tipo, é. as empresas querem vender, tipo, aí que enche de coisa para fazer. E aí,
1: como eu falei, o, o legal é que tem a, a parte da, da linguagem única, né? Eu dou um exemplo do overclock, né? Que esse, esse aqui é o overclock, vou mostrar. <risos> eu dou um exemplo... Mostra ali o pote. Eu dou um exemplo do overclock que... <risos> é, Bem natural. A overclock, quando começou, eles eram um potinho assim, né? Que eu até dei para ele um, um, uma caixinha. Que era uma caixinha com várias potes. Eram um seis potes pequenininho que é o Founders Edition, que chama. E ele tem uma proposta de ser algo para você melhorar o seu desempenho, jogando. Então uhum. você tá jogando lá, você toma o overclock, ele tem é, colina, né? Colina ajuda na concentração e tal. É focado. É, e a quantidade de cafeína que tem é mínima, 99 miligramas, menos que um energético convencional. E o overclock chegou pelo Forever no Instagram e eu comecei a conversar com eles. Aí quando eles me falaram a proposta da empresa, eu pirei na empresa, eu falei, não, vambora. Então, a, a minha parceria com o VerClock veio desde 2019, e naquela coisa, tipo, é, acompanhando sempre o crescimento. Então, era no pote pequeno, ela veio falar do potão, e aí fez o potão, aí eu acompanhei o, o, a parte do começo, desenvolvimento da caixa, sempre acompanhando eles, aí eles deram a ideia de fazer uma coqueteleira assinada. Fez a coqueteleira assinada pela Nicole, um projeto bem interessante, vendeu pra caramba da Nicole também. Mandou fazer mais da Nicole, porque é edição uhum. limitada. E tá aí, até hoje a Nicole tá com eles Eu coloquei a Nicole com eles quando Era engraçado isso, porque A Overclock mandava mensagem pra um monte de gente Ninguém respondia E aí depois que eu coloquei a Nicole, a gente fez um vídeo elaborado Que eu fiz o roteiro do vídeo, participei da edição Foi bem bacana o vídeo uhum. Você acha que eu te mostrei esse eu vídeo, né? uhum. Pois é, esse vídeo é bem bacana, eu que elaborei, fiz o roteiro Fiz a parte da... Participei da edição Eu não edito, mas eu sempre acompanho a edição Você gosta de que... estar ali na ideia Eu tenho eu que estar na produção, porque uhum. a ideia é minha Então eu tenho que estar na produção e aí quando a Nicole entrou com o Overclock, aí todo mundo queria trabalhar com Overclock. Aí hoje em dia o, o, o tecno está no Overclock também, e, a, e o Cogu também tá no Overclock. E tem uma novidade boa da, da Overclock, mas eu não posso falar. Ah, <risos> é, não pode. Não
0: tem falar, exclusividade. Depois depois não ele, ele pode
1: falar, não pode. Senão dá ruim, ela me mata. Entendi. Mas é bem interessante, eu acho que a empresa tem...
0: Bom futuro e tá aí com os influenciadores, né? É mais, tipo, meio que você que espalhou ali pra galera, né? É, Porque é, é difícil você achar um produto de confiança, assim, e o influenciador querer trabalhar com aquela marca, tipo assim, confiar na marca.
1: É, é engraçado que depois da Nicole, todo mundo queria. Então a Nicole é, é meio que... A queridinha do overclock, a overclock, pode sair, é, a overclock pode sair todo mundo, mas a queridinha do overclock é a Nicole, porque ela foi a primeira que acreditou na ideia. Muito legal. Né? Então a, overclock, a, a Nicole era patrocinada por outra empresa de energética, eu não vou citar o nome, já não vou citar a <risos> de mas eles exploravam ela. Então quando eu conheci ela, eu falei, cara, mas isso é exploração, não é possível que você faz tudo isso só por isso. Uhum. E aí eu conversei com ela, falei, não, faz o seguinte, larga essa empresa, eu sei que é um fixo, mas larga ela, eu vou conseguir outra pra você. Aí foi o que aconteceu, ela largou ela e aí surgiu overclock, a Overclock oportunidade, eu conversei com ela. Inclusive, é, é, foi uma, uma grande oportunidade para ambos, entendeu? E ela hum. gostou bastante.
0: Da hora. E, tipo, empresa de fora, assim, sem ser, tipo, empresa que tem sede aqui, tipo, Facebook e tudo mais, de fora, quando você, tipo, já teve esse intercâmbio, tipo, já em inglês? E... Já,
1: duas, duas, <risos> é, você sabe disso, né? É, foram, na verdade dois processos uma empresa que é a que ela é uma desenvolvedora de jogos da uhum. dona da The Cycle que tem um jogo gratuito na Epic inclusive fechei campanha para Nicole para Carol para Ellen minha brother, e o, o Ian também fez todo mundo fez esse jogou ah e o pai também joga fez também que eu lembrei fechei para ele também que é uma empresa de fora da é uma empresa alemã que eles queriam divulgar o jogo no Brasil e eu fechei para a galera então uhum. trabalhei com empresa alemã
0: é da hora que, tipo, você que tem que fazer o um intercâmbio ali, né? É, tipo assim... tem que
1: conversar. Uhum. Esse da, da Jager, na verdade, é um, é um cara do Brasil, o Rodrigo, já dá abraço. <risos> é, o, o Rodrigo é que, que faz esse, esse intermédio. Mas eu já tive que participar da reunião da, da Lannistar, que é um cartão lá. E agora já, já saiu, né? Ah, tá. Mas na época eu não podia falar. É que agora já passou a época, mas é que tinha, tinha que assinar um termo de confiabilidade, assim, que eu esqueci o nome, acho que é NDA não é o é nome? Ah, não lembro agora. Acho eu que lembro é que ele. você
0: até tinha me chamado, tipo assim, pra é, auxiliar. Eu no queria que ele fosse
1: o tradutor lá. <risos> Acabou que eu contratei um outro cara, que era amigo da Gabi, e, e ele falou assim, no final da, entrevista, final da conversa, ele falou, cara, por que você mesmo não falou? Porque chegou um momento que eu tava tão confiante que ele tava ali, eu tava conversando com o um uhum. cara, na verdade eu não, eu não precisava que ele traduzisse para pra mim, eu entendia tudo que o cara falava e eu
0: poderia falar. Você precisava de uma garantia.
1: É, eu precisava de uma garantia. Isso. E aí eu comecei a conversar com o cara lá, e aí ele, falou, final ele, ô, por que você me contratou? Não faz sentido.
0: Eu só fiquei aqui parado, só para observando é. o dinheiro mais fácil da minha vida. Foi tipo isso. Não, se eu soubesse, eu tinha ido.
1: É, só que eu acabei não fechando com ele, eu não gostei da proposta Meu e eu não certo. fechei. Eu não gostei da proposta, não fechei.
0: Entendi. Mas acontece muito, assim, tipo, chegar a proposta, muita proposta, assim, e você, tipo, filtrar muito. Tipo, tem que filtrar. Filtrar bem.
1: Tipo, é triste porque tem empresa inicial também, é... Por exemplo, essa camiseta aqui é de uma loja, né, virtual. Eu ganhei essa camiseta dele e eu tinha que fechar, ele queria ver se fazia com a Carol ou com a Nicole. Só que é complicado porque elas precisam de garantia de que a empresa é firme, que a empresa é boa. Então, é. A, o primeiro momento, quando chega um e-mail, eu tenho que pesquisar sobre a empresa. Né? Então, eu vou ver o que, que é a empresa, o que, que ela faz, se está dentro do de um nicho, se não está, se já fez propaganda com outros influenciadores. Eu tenho que pesquisar tudo, 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 tudo. E aí, eu penso se vai fazer ou não. Então, eu É muito uma comunicação entre eu e elas. Então, quando eu chego com elas, olha, eu já vi a empresa, a empresa é legal. Então, eu sempre passo feedback. Uhum. Assim como se for o contrário, né? Tipo, olha, essa empresa aqui que fechar, mas eles têm muita um reclamação no Reclame Aqui. Uhum. Então, não, é, não sei, aí vai de você. Aí eu já jogo para ela a possibilidade, entendeu? que ela já vai sabendo. Assim como o pagamento. Geralmente é bom, é, empresa que a gente nunca trabalhou, pagamento antecipado. Uhum. Entendeu? para ter uma, uma certa garantia. Porque se eu fechar algo pra elas é, e aí falar, ah, o pagamento que é 15 dias e não pagar, ah, eu que vou pagar. Uhum. Não é elas que vão pagar, eu que vou ter pagar entendeu? Entendi. Então é que... É, esse que é um... A minha responsabilidade é fazer acontecer e fazer receber também.
0: Uhum. É que é ruim, né? Tipo, muito influenciador no começo, assim, da carreira, tipo, sai fechando com todo mundo e, tipo, às vezes não é pago, tipo, às vezes... É,
1: tem esse trauma aí, muita é, gente então,
0: tem. Então, e não tem um, uma ajuda ali, uma assessoria por trás no começo. Então quebra é. muita cara, né? Quebra. Aí você fica muito desconfiado depois que você cresce e tudo mais.
1: É, por isso que é bom ter o assessor, na verdade. Você tira muita acessibilidade do influenciador,
0: né? Que é o Jorge, assessor, <risos> quem quiser. Quem é, quiser.
1: tira muita acessibilidade. Tipo, a Carol mesmo tem uma vida bem corrida, ela é bem complexa. E aí eu, a gente trabalha com Trello, né? Que é um, uma ferramenta virtual, que deve, muita gente deve trabalhar também. Onde organiza o calendário dela. Então lá eu coloco tudo que ela tem que fazer, no dia uhum. tal, dia tal. Enfim, no Twitter, Instagram, isso aquilo. Uhum. E aí coisas a fazer, a gente se organiza dessa forma. Eu e a Nicole, a mesma coisa também. Tudo que é postagem em pub, eu coloco lá pra ela fazer. Entendi.
0: E você, tipo, você é no meio dessa galera, no meio de tudo isso. Você nunca pensou, tipo, em ser um streamer, tipo, assim, trabalhar, tipo, é, de frente, gosta, na linha de frente. Né?
1: Porque... Na verdade, já falaram.
0: É. Várias vezes. Porque se é uma pessoa, tipo, você curte jogar, você curte tipo, é todo esse rolê. É.
1: é, só que eu, eu prefiro, sempre preferir na verdade estar no backstage.
0: Tá na organização,
1: ele. É, eu prefiro muito estar na organização, até de evento, quando eu tinha que fazer evento lá em Belém, de festa, uhum. e gostava de estar muito no backstage, porque eu vejo a vida que as meninas e meu amigo, meu amigo também levam, tipo, eu tenho três pessoas próximas que trabalham com Facebook Game, e eu vejo como é a vida deles, e eu não quero, assim, é bom por um lado, mas você meio que é sem tempo, entendeu? Porque se a pessoa eu quer entendo. viajar, não pode, ela quer curtir, não pode, então... Uhum. É muito complicado, é um meio que um suga vida ali, entendeu? É que você é... tem
0: horas para entregar, né? Quando você... É,
1: mas não é só questão disso, porque se você for cumprir só a hora, você também não cresce, então você sempre faz é, a mais.
0: Entendi. E o rolê do streamer, tipo, de YouTube é uma coisa, que você grava ali, é, tem edição grava, e tudo mais, Tem muita gente tempo. tem editor, não é o nosso caso. Mas... Tá ferrado pra editar isso, né? <risos> Então, mas, tipo, quem streama, que, tipo é ao vivo... O cara fica ali, o gaulês mesmo, é um cara que ele não tinha vida, tipo, ele streamava 15 horas por dia, 16 horas por dia. Então, cara, tipo, ele tem que comer, tem que dormir, tem que é, viver, exato. né, tomar banho. E o cara fica ali 20 horas streamando.
1: Assim, como Você eu falei, falou. tem um lado bom, mas acho que eu prefiro o seu meio que no backstage ali, <risos> sem ser conhecido mesmo. É mais tranquilo pra Trabalhar gostar. Trabalhar pra galera. Jogar de, de boa, não como, não como profissão. É, né? cansa, cara. Eu via o Forever na época, ele... Ia pro computador, eu ia triste, entendeu? Nossa, vou ter que jogar, não aguento mais. Não aguento mais esse jogo, não aguento mais fazer isso, Então chega um momento que ele só ia pro computador pra fazer stream. Se ele tiver no computador, é só pra fazer stream. Não consegue mais sentar no computador pra fazer stream. É
0: ruim, né? Que, tipo, o Bob vira profissão é. e, tipo, você acaba não gostando mais de fazer aquilo.
1: É, você acaba deixando de lado, né? Acaba enjoando o jogo.
0: E, tipo, muitas vezes o streamer faz um jogo só, né? Então, tipo... É, e
1: se ele quer trocar de jogo, ele perde público. Então, por exemplo, é. É, eu tenho um exemplo do... Não sei se é... É, não precisa sobre... citar nome. É, exemplo é. de um amigo nosso que ele tava puto enjoado do jogo dele, o jogo principal. Não aguentava mais. É, Ele pegava, tipo, 700 views, beleza, no jogo dele. Aí ele começou a jogar FIFA, falou: ah, caguei, vou jogar FIFA eu <risos> tô cansado. Uhum. Aí pegava 40, 50, aí começou a desanimar. E o Facebook, né, vai dar uma dura nele. Tipo. Uhum. Então é muito complicado essa cobrança. é obrigado a jogar o que você não gosta, porque é onde você pega público.
2: Não. E aí a pessoa vive, o Facebook, você falou que dá uma dura, a pessoa, ela é contratada do Facebook? Ela é contratada
1: do Facebook, geralmente quem trabalha no Facebook é, tem contrato
2: com o Facebook. A então tem que cumprir horário, é não pode fazer
1: live em outro lugar nenhum. Se você tiver uma campanha, você tem que fazer uma live no YouTube, você não pode fazer, você tem que conversar com eles às vezes libera ou não. Uhum. Então é, essa é uma complicação, você tem que cumprir os horários e fazer algumas coisas. Mas o Facebook, se ele não cobra... Views, às vezes ele cobra é, continuidade, tem todas as situações lá no interno que na verdade tem um contrário de confusabilidade também, não pode falar ah, ah, que viu tá.
0: alguma coisa. Né? Não, entendi. E tipo, hoje em dia, assim, você vendo lá de dentro, tipo, qual que é o jogo que tá mais em alta e, tipo, qual que é o, que o, o favorito do, dos streamers? Cara,
1: é complicado porque existe o um jogo que dá view, mas que é meio bizarro. Né? É complicado <risos> falar. É, é melhor não entrar nesse assunto, já, já falaram <risos> muito disso já, é que tem jogo no, no Facebook que é meio bugado, você baba um jogo lá que nada a ver e dá tipo 5 mil pessoas.
0: Uhum. Não, mas eu falo assim, não só no Facebook, mas em ah, geral tá no Twitch, assim. Eu
1: acho que o LoL ainda é grande, né, o CS é grande, acho uhum. que o LoL e CS sempre tá ali no topo ali. Uma...
0: Um jogo que, tipo, cresceu muito e até hoje, para tipo, é o Free Fire. Tipo, você tá envolvido também com o pessoal do Free Fire ou não?
1: Cara, eu conheci uma galera do Free Fire lá em São Paulo.
0: Que eu sei que, tipo, movimenta muito a grana, tipo, é, é muito, muito grande, né?
1: É muito dinheiro. Eu conheci uma galera lá do Free Fire em São Paulo, saí com eles na época, o Forever era amigo deles. Uhum. Eles iam lá em casa também, era bem gente boa, mas nunca me interessei no, por nada do Free Fire, não. <risos> é, eu acho que Mobile... Na verdade, eu, eu fa... a gente faz propaganda vez em quando pro PUBG Mobile. Aham. Uhum. É, fazer propaganda mobile é uma coisa, agora uhum. eu querer estar tá nesse meio da galera do Free Fire, não, porque para patrocinador é muito complicado o Free Fire, né, eu, eu tiro de básico, é uma empresa que eu conheço, tentou uhum. patrocinar alguém do Free Fire e não vende nada uhum. então assim, é uma é, um, é aquela coisa, você quer vender eu já, eu já cheguei com a empresa e falei assim, olha ah, eu vou patrocinar não sei quem do Free Fire, eu falei, não vale a pena é melhor você pegar, por exemplo, a Carol tem é, é, acho que 400 e poucos mil seguidores Pega a Carol que
0: é melhor. Converte mais, é mais engajado Ah, mas
1: por quê? Porque ela, ela joga CS. Já viu quanto custa um skin no CS? Hum, verdade. Já viu? Uma faca é 5 mil reais. é né? a luvinha que é cara. É, luva, 3 mil reais. Caraca. Tem skin de 20 mil reais. Então, assim, os caras têm muito dinheiro. Uma skinzinha é trezentão. Uma skinzinha hum. de arma lá é 300, 200 reais, 100 reais, 140 reais. Então, eu cheguei e falei, olha, patrocina essa pessoa. Ah, não, porque agora a gente tá focado no Free Fire, Eu falei, não, beleza, vai lá. Aí depois a pessoa voltou, né, aí ah, manda um kit pra, pra Carol, aí mandou um kit pra Carol, aí a pessoa volta comigo, olha, foi o, o recorde de acesso no site. Falei, tá vendo, é me ouve. escuta, eu sei o que eu tô falando, eu tô no
0: meio.
2: Engajamento é, é, é melhor do que nunca. né? Não, não é
1: engajamento, tipo assim, é o
0: sistema, o mercado, tipo, é compra.
1: Por exemplo, se você, quer, se você quer visibilidade, Free Fire tem muito view, uhum. view pra caramba, mas ninguém vai comprar você quer vender, vai ah, no CS, entendeu? Entendi, entendi. Assim, é, é, tem essa, esse, esse termo aí, tipo, o jogo de graça não vende. Então, por exemplo, Free Fire é de graça e a galera tem celular, não vai vender. Uhum. Aí, se você pega alguém do, do, do LoL, por exemplo, até que tem uma, uma galera que tem uma grana, mas é meio termo ali. Agora, o CS, além de o um jogo, era, na época, era pago... E esses skins são caras e a galera compra. Então a galera tem grana. Pra jogar CS já tem que ter um PCzinho melhor. Uhum. Né?
0: É que também tem muito adulto que joga CS, né? Muito, muito.
1: Ixi, meu e amigo, os caras compram. Pô, o dono do sushi lá que eu trabalhava joga CS. Um <risos> monte de gente que joga CS. Do nada você encontra uns caras assim que você acha que nunca jogou na vida, mas joga CS. <risos> é sério.
0: Mas é, o sistema CS é mostra mesmo. Porque tem vários sites também. De troca, de aposta, tipo é, Eu
1: trabalho com a Netflix Store também.
0: Ah, é? Então é, é da
1: hora.
0: Aí no caso do Free Fire já não tem esse... Tipo, vários sites que mexem isso. Não tem esse intercâmbio. Lá você só coloca dinheiro dentro do jogo e é. você compra o seu próprio
1: negócio. É tipo isso. Só Não tem que... mercado, não movimenta.
0: Entendi. É que o, o Free Fire é massa que eles conseguiram movimentar muita gente, tipo, e colocar gente grande lá também. Tipo, tem skin agora lá do Alok, tem dos Cristiano Ronaldo. Então, tipo, é uma coisa que atrai muito, é. muito público. Mas é igual você falou, se não vende... Não...
1: Cara, o que, eu é. acho, o que eu acho legal do Free Fire, na verdade, que é uma coisa que eu acho admirável, é que assim... Ele pegou muita gente que tava lá, tipo, lá embaixo, entendeu? Galera que veio de baixo mesmo. Tipo, no, muito tem recurso. uma história muito, grande, muito bonita, tipo... O cara veio de baixo e hoje em dia tá aí. 8 milhões de seguidores no Instagram. Eita. O cara é gigantesco. Pega 100 mil, 200 mil views no, numa live, entendeu? Então, uhum. o cara tava lá de baixo e, e cresceu muito. Então, muita gente cresceu com Free Fire. Muita gente ganhou muito dinheiro Free Fire ganha até hoje. Então, isso é um ponto que eu acho bonito de ver. É, sim, eu é não tô muito. no meio, mas eu acho bacana, entendeu? Eu acho bacana que... Todo mundo tem a oportunidade de crescer com aquilo que ama, fazer aquilo que gosta, entendeu? Uhum. E ganhar dinheiro com isso é melhor ainda. Uhum. Então, esse é um ponto que eu acho positivo. Quanto mais jogos envolvidos puxando o dinheiro o meio, mais vantajoso é para mim. Então, uma coisa puxa a outra, porque se tem um, uma matéria no Fantástico sobre Free Fire, falando a história de alguém, uhum. o, o cara da empresa vai ver e falar, que legal. Porque a tendência é acabar a propaganda da TV, né? tipo lá Eu vou dar um exemplo, a gente fazia propaganda para é, show, show grande. Uhum. E era tipo 15, 20 mil reais para fazer uma propaganda na TV, para você não saber nem para quem, era tipo, coisa uhum. de segundos. A vantagem do Instagram, não, o Instagram chega uma pessoa e fala, você tem 600 mil seguidores. Eu vejo lá, quem é de São Paulo, quem é do Rio, quem é disso, quem é daquilo, quem é do quê, faixa etária. Aí mostra lá faixa etária tantos por cento,
2: tantos por cento, tanto homem, mulher, tantos por cento, tudo. Uh... Tudo. Então você é sabe para quem você tá mostrando. Não, cara. A internet, ela é sensacional nessa área que, por exemplo, essas coisas de maquiagem e tal. Passava uma propaganda da, de marca de maquiagem na TV, igual você falou. Ninguém é, sabe. Aí pega é... uma blogueira de 10 milhões de, de inscritos, a maioria do público dela quer ver Mas essas não, coisas, não sabe? precisa ir tão longe. Não precisa ir tão longe. Eu dou
1: um exemplo de 100 mil seguidores. Se dos 100 mil seguidores, o cara vai lá e... É, é, isso que eu falo, o valor é, é risório. Porque, por exemplo, é, ah, ele vai pagar 3 mil pra fazer um stories lá. 3 mil, uma sequência de story, 1.800, sei lá. Só um valor fictício aqui, uhum. não vamos entrar em valores. Uhum. Aí ele vai pagar para você. Cara, é risoso, tipo, é pouquinho. Por quê? Porque ele sabe que ele tá chegando. Se 1% do seu público de 100 mil comprar, ele já tá no lucro. Uhum. Então, e, e não é questão de comprar, como eu falei, ou você foca a venda ou foca a visibilidade. É que é muito complicado uma empresa cobrar a venda do influenciador. Ele não pode fazer isso, uhum. na minha opinião não pode, porque ele é um influenciador, não é um vendedor, uhum. ele pode cobrar a venda. Tem mas... como ele
0: garantir que o pessoal que segue é, é... ele vai comprar as coisas. Não rola, não Verdade.
1: rola. Já recebi proposta de gente querendo que. Ah, quando, dependendo de quantidade de cupom, vou te pagar tanto. Falei, não não existe isso, amigo
0: é, Mas é complicado, não velho, tem, como. tem gente que viaja. <risos> Jorginho não aceita, não. não é, é brava. Estava
1: é. falando, é, é, mas a tendência é acabar a propaganda. O é jornal tá fechando, né? O jornal que o Darato fechou também, né? Aham. Uhum.
0: Então. A não, é... É essas ah, porque a internet, tipo, é mais barato, é que agora é que tá valorizando mais, né? Tipo, tá cada vez valorizando mais. Mas ainda
1: sabe mais barato fazer. É isso que eu tô explicando. É que
0: TV também é muito pouco tempo de visibilidade, Pouco né?
2: tempo, exatamente.
0: Então, não, não vai pra E é aquela
2: coisa, né? Do, do ser mais natural, torna exatamente. aquilo mais acessível. Não sei, né? Se você já acompanha a pessoa e ela, da forma dela, passa a... o produto, né? É, às vezes a gente presta mais atenção do que numa propaganda. porque propaganda tá passando na TV, você, às vezes não tá nem olhando.
1: Cara, bem. e é engraçado que eu assisto algumas coisas assim no, no Instagram e eu vou lá e compro. Aí eu falo, caralho, eu caí na minha própria armadilha.
0: <risos> eu faço isso e <risos> né? <risos> tô caindo.
1: Putz, é, eu olho esse negócio e falo assim, nossa, eu sei que isso aí é mentira porque eu trabalho com isso e eu caio na minha própria armadilha. <risos> tá aí, né, Cai, quem quer. E é engraçado que funciona, velho. Funciona. Você quer comprar. Você vê aqui e falou, nossa, mas que interessante, eu vou comprar.
0: <risos> é Quando você vai já foi, já chegou na sua casa.
1: Eu nunca vou esquecer, na verdade, de um, de um dia, isso eu tinha 15 anos, acho. O... Cheguei em casa e tava passando polishop na TV. E aí, tipo, tinha lá um kit de tirar unha, um negócio meio nada a ver. Falei, mano, quem que vai comprar isso? Eu olho pra cama, meu pai não tinha comprado. Sem sacanagem, mesmo a hora. Juro, juro pra você, não é zoeira. Parece até meme, mas não é. E falei, quem que vai comprar isso? E tava na cama, na caixa.
0: Não, é, mas tem muita coisa inútil, assim, que você vê ali, parece muito bom, velho. Você Polishop
2: foi A Polishop ainda repetia a propaganda, repetia, repetia. Entrando na sua cabeça, você falava, nossa, parece que eu quero esse negócio de lavar o pé. Quem nunca viu a TechPix?
0: Eu nunca vi uma TechPix, né? Eu nunca vi, mas...
2: A, mas mais era, era mais vendido, <risos> eu nunca vi, mas.
0: Mas, tipo, voltando pra influenciador, é massa que, tipo, é que na TV você sente, tipo, uma distância, assim, mas é. o pessoal da internet você sente tipo, que você é amigo daquela pessoa. Uhum.
1: É, porque você pode tirar a dúvida. O influenciador postou algo, você vai lá, nossa, isso aqui como é que funciona? Aí a pessoa vai lá e te responde, fala falam nossa, que bacana, eu vou comprar.
0: Principalmente também por, tipo, as pessoas da stream, que é ao vivo ali, tipo, tá ali é. no chat, tipo, é uma interação direta uhum. com a pessoa. Então Verdade. você não sente esse, esse, esse distanciamento.
1: É, isso é bem bacana mesmo, então, acho que tem essa diferença.
0: Sim, e você sabe o jeito da pessoa, então muitos tipo, se preocupam muito com o que eles estão, tipo, a empresa que eles estão trabalhando, o que, que eles estão passando, tipo, se aquilo funciona mesmo, e quem acompanha vai querer comprar aquilo.
1: É, e aí é onde entra aquele ponto que eu te falei, de eu pesquisar a empresa antes, Entendi. saber se aquilo ali não vai gerar dor de cabeça, porque se ela divulgar uma empresa e o cara demorar 30 dias para entregar o produto, é quem vai ouvir é a gente, uhum. não é eu, a empresa. Ah, você me indicou um negócio que não chegou,
2: entendeu? Aí, tipo, eu, Aí eu já é. Olho. Então é isso, galera. Hoje foi nosso primeiro convidado aqui, o Jorge, o mais conhecido como o às no... vezes o
0: cosplay do Bido. É verdade.
2: Vários nomes aí. Foi muito bom, assim, eu acredito que deu pra gente conversar bem, pra deu entender pra mais bastante, desse, né? desse universo que tá crescendo e é muito massa. E muito obrigado aí por aceitar esse nosso convite com seu amigo japonês que corre eu já igual Naruto. Naruto. <risos> ah, pra
1: mim foi um prazer. ser o primeiro convidado Vai que estoura tudo aí, aí eu vou ser o primeiro convidado. Aí. Não, eu é vou ter primeiro. que voltar agora no 100. É, aí.
0: nossa. Eu volto no 100, se é, Deus quiser. Tomar que tenha aí a parte 2, é. né, futuramente. Quem quiser
1: comprar o Verclog, tá descrição.
0: <risos> Não, e quem quiser contratar também o serviço do Jorge aqui, grande assessor aí <risos> do, dos é pra...
2: streamers. O cara é brabo. Literalmente. O cara é brabo. É.
0: E segue ele lá nas redes sociais, né? Principalmente é. no Instagram, né? É arroba é? Romersão. Isso aí. E a gente também lá, né? Arroba Smalltalk Oficial. No... Tem. Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Facebook, joga Facebook, lá. Facebook, MSI. E no
1: futuro vai ser eu assessorando aqui. Né? Ô,
0: louco. <risos> profetizou, profetizou. <risos> Mas é isso aí, galera. Valeu aí. Muito obrigado e falou, valeu. Falou, valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.